1: Sorry, hoeveel zei je? De altijd leuk geprijsde producten bij McDonald's. Zoals een hamburger voor maar 1,60 euro. Of een chili chicken voor 1,95 euro. De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
0: Hallo, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast met Peets. Het jaar 2019 is net begonnen... En tegenover mij uh, zit een, uh, een man die, uh, ik denk, het grote voetbalpubliek nog niet kent. De echte kenners kennen hem echter daarentegen wel. Hij is uh, een uh, ja, van de belangrijke mensen achter de schermen bij het succes van de AZ-jeugdopleiding. Ik kijk hem nu aan. Heb ik je zo goed geïnteresseerd, nou, Bart zo, Heuving?
1: Dat is, dat is wel heel veel eer meteen, maar uh, daar werk ik inderdaad in het dagelijks leven bij AZ. Ja. En leuk op dus, uh, wat je zegt, dat de, de kenners me kennen. Ja. Dus uh, ja, dat, dat klopt zeker.
0: Ja, um, ja, ook in 2019 ga ik daar gewoon mee door. Uh, Bart Heuving begon ooit, denk ik ook, als voetballer. Zeker, Waar was zeker. dat?
1: Uh, ja, als voetballer houden uh, we maar echt op het pleintje. Ja. Um, eigenlijk uh, altijd op, op het pleintje voetballen met vrienden, met uh, ja, mensen die daar dan weer bij kwamen. En het mooiste herinneringen zijn eigenlijk dat soort momenten dat ook het Nederlands Elftal speelde. Want dan was het echt uh, ja, de hele dag al toeleven naar de wedstrijd. En toen ik op voetbal mocht, vanaf mijn zesde in, uh, bij NFC in Amstelveen begonnen. En daar voetbalde ik eigenlijk nog steeds.
0: Amstelveen? Ja. Oké, okay. ja. ik, ik, ik hoorde al iets Noord-Hollands in je accent, ja. maar het is dus Amstelveen. Ja. Uh, Zesjarige leeftijd ga je dan voetballen. Wat voor een voetballer was jij?
1: Um, nou, dan zullen mijn vrienden nu elkaar gaan lachen. Ik was niet de meest, uh, de meest technische of de meest begaafde, maar altijd, ja, altijd mijn best doen. Ontzettend slecht tegen mijn verlies. Dus Waar kwam je... dat vandaan? Ja, goede vraag. Heb ik het ook wel eens met, met Toon Gerbans over gehad. Ja, waar, waar komt dat vandaan? Um, ja, gewoon zo graag, als je een spelletje doet... of het nou een bordspel is of, of een potje of voetbal buiten... Ja, er volledig in opgaan. Bijna als een soort van meditatie. En dan wil je ook uiteindelijk dat einddoel, dat potje winnen. Ja. Dus ja, waar dat echt vandaan komt, weet ik niet. Maar echt, ik heb ook uh, getennist. Ja, potjes verloren. Ja, dan stonden de tranen nader dan het wat uh, ja.
0: en Maar uit wat voor een gezin kwam jij?
1: Ja, uh, ja eigenlijk heel, uh, heel stabiel gezin. Een vader, moeder en een oudere zus. Uh, allemaal wel fanatiek. Dus zeker okay. ook met spelletjes en, uh, en met, met de, de paplepel ook. ingegoten. Ja, met de paplepel ingegoten. Wel ook echt afgeremd hoor. Want als het dan weer uh, huilen was naar een, naar een potje verloren. Zeker met tennis of met voetbal. Werd er wel gerelativeerd. Dus dat, dat gebeurde zeker. Maar uh, ja, ja, hoe zeg je dat? Ja, of uh, je, je vroeg waar komt dat vandaan? Ja, gewoon zoveel lol erin hebben. Maar ik heb er geen lol in als je bijvoorbeeld... Nou, neem, neem een bordspel als voorbeeld. Je gaat monopolieën. En als iemand dan op iets wat jij hebt opgebouwd... En je kan geld in, en dan voor de leuk zegt... Nou ja, nee hoor, dat hoef ik niet. Of doe maar wat minder. Nee, het doel van het spel is, is het punt te maken, is geld verdienen, is de ander uitschakelen. Ja, ja daar kan ik dan helemaal in op gaan.
0: Wat goed zeg. Uh, uiteindelijk uh, ga je voetballen. Ja. Uh, je was, uh, wat je zelf zegt, harder werken, niet ja. zo technisch. Nee, nee. Wat voor positie speelde
1: je? Uh, eigenlijk altijd verdediger gespeeld. En uh, pas de laatste jaren uh, heb ik mezelf een beetje gebombardeerd tot middenvelder. Okay. Het liefst op tien. En ik ben, uh, ja, ook dat zullen mijn trainers die nu luisteren uh, we mooi vinden. Buitenkantje rechts vind ik het mooiste wat er is. Okay. Daarom ook een charisma fan, al oh. lang. En ja, als het even kan, uh, wil ik die balletjes geven. Okay. Ja, zo'n type. en de voor De rest Ja, de steekpaas. En voor de rest uh, hard werken. En uh, ja, meer een, een lopende team dan echt uh, alleen maar die steekballen hoor. Maar uh, ik probeer okay. ze wel te geven.
0: Um... Op een gegeven moment kom je erachter, want je droom is neem ik aan ooit geweest, profvoetballer worden. Ja. Op een gegeven moment denk je, dat gaat toch wel echt echt lastig worden voor Bart. Wanneer was dat?
1: Dat was al redelijk vroeg. Ik zei net al, ik was niet de beste speler. Al vroeg was ik al beter in tennis, dus dat was eigenlijk meer mijn droom. Dat ik altijd dacht, nou, misschien gaat het met tennis lukken. Alleen de wereld van het tennis, ja, dat was toch minder mijn ding. Dus ik merkte gewoon, ja, dat ging als voorbeeldje met tennis... Uh, je was tegen iemand aan het spelen en dan ging de vader bij jouw lijn staan van de tegenstander. En die ging dan al klappen of uitroepen. En op een gegeven moment, op mijn 16e toen gestopt met tennis. Nou, die droom was ze wel degelijk om, om de top te halen. Ja. Um, en met voetbal eigenlijk al, ja ik denk op mijn 12e, 13e, nou, kwam je er wel achter van uh, niet explosief genoeg. Uh, niet, niet, niet technisch genoeg, wat ik net al zei. Ja. Maar ook niet die volledige commitment om, om ervoor te gaan.
0: En wat ga je dan doen als die droom ja, ja. in duigen uitbarst? Ja,
1: ja. Nou, ik was, uh, ik was altijd al met verschillende sporten bezig. Op een gegeven moment uh, VWO 6. dacht ik, ja, wat ga ik doen? Ik was heel goed in economie. Oké. Okay, ja. Zullen straks ook ongetwijfeld nog, nog over dingen hebben van waar ga je voor? Um, en ik was er erg sterk in. Maar wat ik uh, op een gegeven moment uh, bedacht, van ik wil iets in de sport gaan doen. En toen ben ik in twijfelde, ik ga ik ALO studeren of, uh, of bewegingswetenschappen. Uiteindelijk bewegingswetenschappen gaan doen. En ja, daarmee nog meer sport. Waarom, rare, Waarom ja. die keuze gemaakt? Ja, ja, ALO leek me leuk om, om echt een sport bezig te zijn zelf. Maar uiteindelijk dacht ik, ja, wil, ik wil ik sportleraar worden, dat misschien minder. Toen uh, studies gaan opzoeken en toen zag ik, ja, bewegingswetenschappen, daar leerde je anatomie, je leerde inspanningsfysiologie, je leerde psychologie. Eigenlijk allemaal dingen dat ik dacht, ja, dat, dat is vet. En nog helemaal niet echt met een stip op de horizon, ik wil in de voetbal werken of ik wil dit. Maar gedurende die studie kwam ik erachter van, hey, best wel veel interessante dingen die misschien niet um, in eerste instantie het verschil gaan maken. Maar zeker wel, uh, ja, dingen die je leert, dat je denkt, hey, daar, daar zou eigenlijk wel iets mee gedaan moeten kunnen worden. Mm-hmm. En toen, uh, want
0: je, ja. je gaat dan studeren
1: in. Waar ben je gaan studeren in Amsterdam? Ja, dicht bij huis. Ja, is, uh, ja. amsterdam, uh, ik woon gewoon in amsterdam gestudeerd bij de VU, bewegingswetenschappen.
0: Okay. Ja, want dan uh, uh, ja, ga je studeren. Nou, je hebt een uh, leuk studentenleven. Ja. Uh, wanneer ging het bij jou een beetje het kwartje vallen van dat je dacht? Ah, bewegingswetenschappen is natuurlijk wel sportgeoriënteerd, maar dat je dacht, nou hier kan ik misschien in de, to- in, in de toekomst ook echt in de sport mee actief zijn.
1: Um, nou, eigenlijk steeds vaker als ik dingen las, dan dacht ik van hé, hey, maar waarom wordt dat niet toegepast? Noem maar zo'n voorbeeld. Ja, dan, dan las je een studie over, over uh, even kijken, een, een studie over uh, de psychologische component wat meer. Uh, bijvoorbeeld ontwikkelklimaat of winklimaat. En dan dacht ik, ja, best wel uh, onderzoek uit van als je meer een ontwikkelklimaat stimuleert, is het op de lange termijn, zorgt het voor meer prestaties. Dan ja. enkel al vroeg gaan selecteren. En dan keek ik naar mijn eigen voetbalclub of ik keek naar clubs omheen waar heen wie ik het zag. En toen dacht ik al van, ja, eigenlijk is hier best nog wel wat winst te behalen. Achteraf, een jaar later, toen ik bij voetbalclub ging werken, dacht ik ook wel, ja, dat was ook iets te makkelijk gedacht in die tijd. Je dacht, je leest het, je past het toe. Het was vaak in een andere doelgroep. Maar wel eigenlijk die, die principes die je daar las, ik dacht van, ja, hier is, nog, hier is in ieder geval nog wel winst. Hoeveel jaar geleden was dat? Uh, even kijken, denk ik, 2011, een jaar of zes. Ja. Op een gegeven moment, nou ja, je vroeg het goed, van ja, ik, ik, wanneer denk je dan, hey, ga je daarmee verder? Ik merkte op een gegeven moment eigenlijk, die psychologische component vond ik het leukst. Toen ben ik psychologie gaan studeren bij een andere universiteit hier in Amsterdam, de UVA. En eigenlijk toen, toen ik met onder andere de mindset-theorie in aanraking kwam. toen dacht ik echt, ja, dit, dit gaf mij heel veel eigenlijk een soort van antwoorden. Van hé, hey, wacht even, dit is een soort overkoepelende theorie. Als je die gaat toepassen, had het mezelf veel geholpen. Maar dacht ik ook voor het eerst, ja, dit kan ik eigenlijk wel bij jeugdspelers meer gaan, gaan aanleren.
0: Oké, okay, want jij dacht gelijk jeugdspelers.
1: Um, ja, deels uh, geloof ik zelf heel heilig in, uh, in opleiden. Dus ik dacht, ja, wat ik leuk voor mijn jeugdspelers is... is ja, die kan je echt nog vormen. Uiteraard, als je volwassen bent, kan je ook nog gevormd worden. Maar er zijn al heel veel dingen gedaan. Ik dacht eigenlijk meteen uh, ja, dat dat hele ontwikkeltraject... waar ik ook veel dingen over las... Ja, dat, dat trok me eigenlijk wel, ja. daar nog veel, uh, veel invloed in hebben. Het was nooit mijn droom, zeg maar, om meteen in een eerste elftal of, of daarmee uh, aan de gang te gaan.
0: Nee, want je, je zegt, uh, bij je tweede studie kwam je er echt achter, uh, dit kan ik ook echt gaan toepassen in de voetballerij. Ja. Uh, nou, dan hebben we het over 2012, 2013, zoiets. Ja, ja, 2013. Uh, ja. Toen kon je best wel de voetbalwereld omschrijven, denk ik, conserv- conservatief met een, met een grote letter C.
1: Ja en nee, want ik, ik zat nog niet echt in de voetbalwereld. Maar het was nee, meer maar meer de voetbalwereld destijds de, was. Ja, des, ja, precies. Nee, wat ik in ieder geval het beeld wat ik had, zeker. Achteraf moet ik ook weer... Um, ja, als ik daar aan terugdenk, van. Uh, toen ik er echt mee naar kwam... dacht ik, nou eigenlijk zijn sommige dingen al wel degelijk worden toegepast. Alleen ja, het kon in mijn, in mijn opzicht veel sneller. Ja. Veel vaker dat ik dacht, ja, als je dit toch weet, ga het in ieder geval proberen. Als het dan uiteindelijk niet lukt, dan weet je dat. Maar bij voorbaat het al afschieten... Uh, maar het viel me dus ook op dat in de voetbal, want jij zegt inderdaad conservatief met een grote C, misschien van de buitenaf zeker, maar toen ik er meer in kwam, ging ik juist steeds meer mensen ontmoeten die dat helemaal niet hadden. Dus toen werd het wat, uh, voor mij ook wat genuanceerder.
0: Ja, want uiteindelijk, we, we, ik zei het al in de introductie, uh, je bent uh, een belangrijke man achter, uh, achter de schermen bij uh, de AZ-jeugdopleiding. De altijd geprezen AZ-jeugdopleiding. Voor mij kom je geen artikel meer voorbij als het over jeugdvoetbal gaat. En AZ wordt erin genoemd. Uh, wanneer stroomde jij in bij AZ? Uh,
1: dat was 2011. Ik studeerde in psychologie en mocht, uh, of moest stage gaan lopen. Ik moest eigenlijk bij een psycholoog. En Ik zei al meteen tegen de UFA: van ja, ik wil helemaal geen psycholoog worden. Ik wil die kennis van de studie psychologie toegaan passen in talentontwikkeling, in werken met mensen. Na veel bureaucratisch gedoe toch uiteindelijk daar stage Want mocht dat mocht worden. eigenlijk niet van de... Je moest een psycholoog als stagebegeleider hebben voor die studie. En ik zei al... Ja, die zijn lastig te vinden die in zijn... de voetballerij toch? Ja, die zijn lastig te vinden. Dus uiteindelijk mocht het gelukkig wel bij AZ stage gaan lopen. En eigenlijk vanaf dat moment steeds in stapjes, stapjes doorgegroeid.
0: Want je kwam binnen bij AZ?
1: Ja, in de jeugdopleiding zaten we nog in Alkmaar. Maar hoe ging
0: dat? Want jij zei, ik wil stage lopen bij een jeugdopleiding. Ja. Of bij een voetbalclub. En...
1: Um, ja, hoe ging dat? Even terugdenken hoor. Um... Ik weet nog wel, in die tijd wilde ik bij een voetbalclub... dus ik ben er gewoon sites gaan bezoeken... en gaan ja. kijken van hé, welke visie van welke jeugdbeleiding past bij mij. En er waren een aantal uh, woorden die, die in de, bij de site van AZ stonden... waarbij ik dacht, hé, hey, wacht even, dat sluit wel aan hoe ik ook tegen dingen aankijk. Ik noemde net al Toon Gerbrons daar uh, had ik ook wat boeken van gelezen. En, en, maar ook op die site en de verhalen die ik hoorde... ik studeerde met uh, Remco Koopmijners. op dat ja. moment. Dus zijn zoon speelde ook bij AZ, bijna nu nog... En eigenlijk al heel snel kwam ik erachter van, ja, ik ga het gewoon bij AZ proberen.
0: Maar jij studeerde met de vader van Teun? Ja. Oké, okay. ja. maar dan was jij relatief jong of hij relatief ja, oud of hij was een jonge vader?
1: Beide, maar hij was voor de studenten relatief oud. Okay. Maar wel zelf interesse altijd in voetbal en niet alleen maar de, de studies lezen, maar ook altijd boeken eromheen. Ja. Dus dat hadden best wel snel een klik. En die was ook positief. En toen uiteindelijk, uh, ja, de stoute schoenen aangetrokken, mail gestuurd met een idee. Toen wat ik, had, ik nog een idee over blessures, dat ik eigenlijk spelers wilde begeleiden die een blessure hadden, meer psychologisch uh, vlak. Uh, en mocht ik daar op gesprek komen, toen was Alois Wijnker nog de hoofdjeugdopleiding en Niels Kok. En Marijn... Maar wie heb je een mailtje gestuurd? Uh, Alois to, Wijnker. Oh, oh Alois, ja. niet Toon. Je hebt al, maar, Alois. Ja, Alois, want die uh, was de hoofdjeugd en ik wilde echt bij de jeugd doen. Toen mijn eerste gesprek met Alois, Marijn Beuker en Niels Kok. Gezeten. En eigenlijk al heel snel kwam er een, uh, kwam er een vraag van, ja, we, we doen dingen met zelfregulatie. Uh, eigenlijk een map met scores, kan je daarna, uh, daarna gaan kijken. En okay. zo eigenlijk zo binnengekomen.
0: Oké, okay. dus wat was je eerste concrete opdracht?
1: Um, ja, wat, wat kunnen we eigenlijk met die scores? En heel concreet, hè, het was natuurlijk toen wat langer. Maar mijn belangrijkste advies was toen, ja, het is niet zozeer die score, hè, dus een momentopname. Maar je kan dat, die zelfregulatie eigenlijk heel goed ontwikkelen, blijkt uit de literatuur. Nou, onder andere dat ontwikkelklimaat en mindset was ik toen veel mee bezig. Dus dat erin meegenomen. Um, Want welke scores waren dat, zeg maar? Ja, de Universiteit van Groningen op die, de, nog steeds wel, maar toen heel erg. Die, die gingen met vragenlijsten, maar ook met observaties. Kijken welke spelers doen er nou naast de dingen die verplicht zijn, doen ze nog extra op het gebied ja. van doelen stellen, monitoren, reflecteren. Nou, hele interessante scores, zeker ook voor een PhD zeg maar, vanuit de universiteit. Alleen die scores kreeg kregen, uh, kregen de jeugdopleiding. En eigenlijk ben ik mee aan de gang gegaan van... ja, wacht even, leuk die scores. Maar uh, wat ik ook vaak tegen spelers nu nog zeg... een score is een momentopname... maar het zegt niet iets waar je kan komen. Dus uh, toen daarmee aan de gang ga van hoe zouden we nou eigenlijk die scores kunnen ontwikkelen? En uh, ja, veel over gelezen, veel mensen over gesproken. En eigenlijk is dat constant uh, doorgegroeid.
0: Ja, want dan kom je binnen uh, als uh, stagiair. eh, nog tijdens uh, Was dat tijdens je studie of tijdens je master? Uh,
1: Tijdens master. Oké, tijdens je
0: master. Uh, Dan ben je klaar. Ja. Dan heb je al een stage gelopen, stond AZ met open armen. Zijn de uh, partners kom alsjeblieft bij ons werken?
1: Ja en nee, uh, wel heel erg geïnteresseerd <laughs> in die ideeën. Uh, op dat moment zei ik, uh, uh, ben ik eigenlijk na mijn stage nog een soort werkervaringsplek gaan doen. Uh, ben ik een, eigenlijk de ideeën die ik had na mijn stage, die ik ook in een soort eindpresentatie gaf... Uh, zijn we eigenlijk gezamenlijk gekomen op het idee van ja, ga dat nog maar verder uitwerken... maar dan wat praktischer, ook richting trainers ben ik een handboek gaan schrijven over leervermogen. Hoe kan je eigenlijk als trainer ervoor zorgen... dat je eigenlijk die zelfregulatie ontwikkelt. Uh, dat een tijdje gedaan. En op een gegeven moment kwam ik uh, voor twaalf uur in dienst. Ook twaalf dus, uur? Uh, ja, ja. Okay. dus toen uh, deed, ik, uh, deed ik dat. Twaalf uur begeleidde ik onder andere de spelers. Uh, wat meer van de bovenbouw... om eigenlijk aan te jagen dat ze meer in ontwikkeling gingen werken... En de buitenlandse jeugdspelers, dat hoe, was een van mijn eerste rollen. De, de begeleiding,
0: uh, ja. je kon, staat dan voor 12 uur op de, op de loonlijst. Ja. En de begeleiding van de bovenbouw van de jeugd, wat hield dat concreet in?
1: Eigenlijk concreet in, uh, in die tijd had je een sportpsycholoog, je had een diëtist. Uh, maar een, je had een sportpsycholoog ook nog? Ja, die was toen ook al. Wat okay. uh, was een heel programma wat, wat al stond. En eigenlijk ja, ervoor zorgen dat de jongens dat niet zeg maar maar eigenlijk nog meer vanuit hunzelf ook uh, extra gingen doen... Um, en ja heel veel, ja, ook gewoon kijken, kijken wat een jongen doet. En dan een gesprek van hey, hoe zou je dat nog een stapje beter kunnen doen. Uh, en we hadden buitenlandse jeugdspelers. Uh, die kwamen toen, twee IJslandse jongens. Ja, echt... En daar deed ik de, de hele begeleiding voor. Dus uh, de, de woonruimte, de, de taallessen, de, eigenlijk de integratie. Dus ook heimwee, uh, ja, nou, dat is een, vaak een groot woord. Ja. Uh, maar vaak ga, wordt er bijvoorbeeld pas een, een sportpsycholoog of iemand ingeschakeld... als het eigenlijk te laat is. Wij draaiden dat om en eigenlijk zorgde ik ervoor... Ja, dat ik ze hielp met met, met alle dingen.
0: De eerste dingen waar je tegenaan liep, dat je nu achteraf denkt, ook dat was eigenlijk best wel grappig. Ja, ja, tegenaan. Want je zei, uh, je moest uh, jongens begeleiden in de bovenbouw, waarvan je eigenlijk wilde dat ze dingen uit zichzelf gingen doen, -hmm. intrinsiek. In plaats van dat de trainer zei, je moet nog wat extra doen. Hoe, Hoe gingen die eerste gesprekken?
1: Uh, nou ja, dit, veel uh, extra begeleiden en ik zit nu, dat heb ik net niet gezegd... maar het ging voornamelijk dan op leefstijlgebied. Ja. Dus, dus ja, wat ik daarna vroeg van... Hey, dit en dit is verteld. Uh, dit en, oh, hey, weet je dat nog steeds? ja. ja. Uh, hoe integreer je dat? En eigenlijk dat stukje van alleen dat het kennis was dat ze vaak kregen... naar veel meer hoe ga jij dat in je, in je leven echt inpassen. Wat, wat, wat voor kennis moet, moet ik nog ja, voorstellen buiten bij, het veld? Ja, bij, ja, denk bijvoorbeeld aan slaap. Maar denk ja. ook aan buiten het veld, bijvoorbeeld mentale voorbereiding. Uh, hoe doet je voorbeeld dat? Hoe kan jij dat nog beter doen? Ja, eigenlijk heel veel puzzelstukjes die er al lagen. Wat meer holistisch benaderd. En eigenlijk ervoor gezorgd dat die jongens dat nog wat meer gingen doen. Holistisch? Ja, uh, dat is een <laughs> term die wij veel gebruiken. Um, maar dan pak ik hem even wat breder dan alleen het wat zit. Je, wat je vaak ziet is dat, dat mensen zoals ik, dus, dus, dus die niet direct op het veld staan en echt oefenstof ja? doen. Je ziet vaak, er is een diëtist, er is een sportpsycholoog, er is een, een fysio misschien. Maar vaak worden die uh, pas ingezet als, uh, als het eigenlijk te laat is. Mm-hmm. Dus als iemand falangst heeft, dan gaat hij naar een sportpsycholoog. Als iemand uh, te hoog vetpercentage heeft, dan gaat hij naar een diëtist. Wij proberen dat om te draaien. Dus te dus zorgen dat we op al die vlakken eigenlijk vooraf al dingen gingen aanleren aan de spelers. Maar dan is het extra sterk als je het holistisch benadert. Want als een speler naar je toe komt, ja, zeker een jonge speler, en, en het loopt niet. Ja, als je als sportpsycholoog gaat zitten, vind je een mentaal probleem. Ga je als diëtist zitten, licht naar voeding. Fysio, zeg je je rekt niet genoeg of je rekt verkeerd. Uh, holistisch benaderen is gaan we kijken van ja, hoe hangen al die dingen met elkaar, elkaar samen? Ja, hoe hangen die dingen bij elkaar? Maar ook als je aan één knop wat meer draait, hoe kan je dan bijvoorbeeld. Maar het komt
0: uit het Engels. Sorry? Engels, het ja. woord hol. Uh, ja, nou, okay, ja, ja.
1: Ja, ja, inderdaad. Okay. Alleen als je in het Nederlands schrijft, is het wel anders. Ja. Maar eigenlijk, ja, dat bena- en eigenlijk heel simpel, dan kom je wat meer op uh, totale mensprincipe van Van Gaal. Uh, ja, Hoe zorg je ervoor dat, uh, ja, je, je weet niet wat, ik, wat, wat uh, je ziet het symptoom. Maar je ja. moet er eerst achter gaan komen wat eigenlijk de oorzaak van het probleem is. Maar ben jij een psycholoog, zal je altijd alleen maar door die psychologische bril kijken. Ben je een diëtist? Dan naar de voeding. Dat is an zich niet erg. Alleen als als dat niet de oorzaak van het probleem is. dan krijg je dat de speler denkt: ja, wacht even, diegene helpt me niet. Dus eigenlijk veel meer naar de totale leefstijl kijken. maar ook bijvoorbeeld naar naar de omgeving. Dus een van de dingen die we bij AZ ook doen. uh, is uh, oude bijeenkomsten. en de dingen aan de ouders uitleggen je kan als diëtist natuurlijk dingen tegen spelers zeggen... of als sportpsycholoog. Maar je ja, ouders hebben daar ook een hele belangrijke rol in eigenlijk. Um, dus ja, daar de dingen gaan uitleggen... en zorgen dat die vanaf dezelfde kant... Uh, of sorry, vanaf, vanaf een andere kant... maar eigenlijk hetzelfde uh, signaal gaan geven... en mm-hmm. ook weten waarom dat belangrijk is... waarom slaap uh, belangrijk is... waarom bepaalde voeding voor een speler... uiteindelijk om zijn droom te balen belangrijk is. Dat, ja, dat, uh, dat is eigenlijk holistisch. Want... Um
0: Je bent iemand die dan uh, gelooft hierin, je studeert, je doet nog een master, uh, je loopt stage. Jij begint met frisse moed bij de jeugdopleiding, bij de bovenbouw. Ik kan ja. me voorstellen dat er op een gegeven moment wel jongens tegen jou hebben gezegd, of misschien niet direct in je gezegd. En je dacht, ja, leuk wat die Bart allemaal zegt. En mm-hmm. ik, ik zeg precies wat ik moet zeggen bij Bart. Ja,
1: ja, ja. ja sociaal wenselijk is natuurlijk. Toch? Moet ik wel al zeggen, dat, dat was een van de redenen waarom ik dus naar AZ ging. Er stond al een topsoort ontwikkelingsprogramma. Dus een heleboel puzzelstukjes waren er al. Jongens werden er al in begeleid. En ik kon daar eigenlijk ja, nog net even dat extra dingetjes aanreiken. Ja, en een van de belangrijkste dingen die ik deed. Um, ja, dat noemen we even motivatiegericht. Ik ging niet zeggen, dit is een banaan en die zorgt hier en hiervoor. Maar ik draaide het om. Ik ging opzoeken, onder andere door social media, wat, wat topspelers deden. Nou, neem als voorbeeld Arjen Robben. Die doet een heel, gebruik, heel uitgebreide bodycheck. Eigenlijk de warming-up voor de warming-up, werd het laatst door Ruud Gullit genoemd. Dat doet hij. Nou, dan ging ik dat uitleggen. Daar liet ik filmpjes van zien, artikelen. En dan integreerde ik de kennis die al binnen de club was, daar binnen. Okay. En dan komt mijn speler eigenlijk veel meer binnen dan dat je gaat afwachten... of sorry, dan dat je vanuit de de kennis, vanuit de theorie begint. Want
0: dan denken ze ook, ja, bla, bla, bla.
1: Precies dat. Dus dus ja, sociaal wenselijk was ze nog steeds. Maar om hem zo om te draaien... Nou, nu als veel voorbeeld ook uh, Tom Brady gebruikt. Ja, Ja, dat is ook iemand die zijn herstel heel serieus neemt. Als je dat voorbeeld... Nou, net zei ik Anje Robben, Tom Brady... dan dan gaat het meer bij zo'n jongen ook leven. En natuurlijk, kijk, uh, laten we niet uh, komt natuurlijk niet uit een ei. Nog steeds zie je wel eens dat jongens op een gegeven moment... sociaal wenselijk, ja, dingen zeggen... Nou, dan, wat je dan gaat doen, wat ik in ieder geval veel deed, is af en toe gewoon lachen en dat benoemen. Ik zeg, nou, je zegt nu dit en dit, maar volgens mij uh, ga je het mooi niet doen. Ja. Volgens mij denk je, laat hem maar lekker lullen.
0: Zo ja. even meer over die spelers die dan zeg maar de kont in de krip gooien. Mm-hmm. Nou, misschien niet helemaal, maar de halve kont. Ja. Uh, Tom Brady, uh, neem, uh, geef je als voorbeeld. Uh, de quarterback van de New England Patriots. Ja. Persoonlijk held, vind ik uh, een groot woord, maar wel een absolute icoon in, in de topsportwereld. Uh, ja. Maar wat ik interessant vind, hij heeft zijn eigen methode, ja, he, TB12. TB12, zeker. Um, dat wringt nog wel eens bij de club waar hij nu speelt, bij de New England Patriots. Hij heeft een, uh, ja, een rechterhand mm-hmm. die hem met alles helpt, die de TB12-methode ook, ja. ook heeft ontwikkeld. Ja, ja, ja. Um, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Uh, hoe bedoel je precies?
0: Nou, hij heeft dus zijn eigen methode ontwikkeld mm-hmm. die soms misschien niet altijd overeenkomt met oh, de club ja, ja. waar hij voor ja, speelt. Ja, ja, ja. Ja. Denk je dat we dat in de voetballerij ook steeds meer gaan krijgen? Dat bijvoorbeeld wat je net zegt, de, de Arjen Robben op mm-hmm. zijn manier
1: voorbereidt. Wat goed past bij hem, mm-hmm. maar misschien niet overeenkomt met wat de club Bayern München wil. Nee, nee. Nou ja, kijk, de, de, wat daaronder ligt, waarom iemand het doet, dat vind ik het wel het belangrijkste. Ja, dat is natuurlijk heel goed, want degene ja. doet iets extra's. Uiteraard, als dat helemaal haaks op de visie van de club staat, dan wordt het een probleem. Alleen ja, negen van de tien keer staat het, staat het meenigszins niet haaks op nee. de visie van de club. Ik ga kijken naar, uh, nou we hebben op een gegeven moment bij AC dat we Gudelje, ja, die had ook al een heel team om zich heen. Ja, dat, dat, maar dat team had hij om zich heen, omdat hij het belangrijk vond om optimaal eigenlijk als atleet te leven. Ja, volgens mij is transparantie en het daar eerlijk over met elkaar over hebben uh, belangrijk. Maar volgens mij is dat no- staat het nooit haaks op elkaar.
0: Nee, maar d- dat kan wel zo zijn. Maar aan de andere kant kan het zo zijn dat mijn... Stel dat, uh, hè, laten we het dichterbij zijn, Niel Peetsen heeft een eigen diëtist. heeft mm-hmm. een eigen inspanningsfysioloog. Ja. In ja. Mijn diëtist zegt, ja Niel, vanaf van nu eten we geen bananen meer. Het mm-hmm. past niet bij jouw lichaam bij AZ waar ik voetbal mm-hmm. zeg ze ja maar bananen super belangrijk voor je herstel uh, voor mm-hmm. de wedstrijd snel energie wordt snel opgenomen in het lichaam mm-hmm. um, snap, snap je de, nou, de persoonlijke snap, teams ja. om mensen heen dat gaat steeds meer toenemen hè? het mm-hmm. investeren in jezelf ja. Vorig jaar een fantastisch verhaal van Steven de Vrij
1: bijvoorbeeld gelezen... in Italië, hoe hij dat doet. Ja, ja, maar als je kijkt... Nou ja, Steven, het mooie dat je hem zegt... daar moest ik net ook aan denken. Die heeft op een gegeven moment bij Feyenoord, weet ik... dat, dat gebruik ik nu wel als voorbeeld... extra krachttraining is hij gaan doen... en daardoor raakt hij op een gegeven moment zijn aanvoerdersband kwijt. Ja. Dat stond een, een aantal jaren geleden al in de VI... Ja, dan, dan, dan mijn eerste ding is van... Hey, waarom doet hij die extra kracht heen Dat zou ik altijd benoemen als naar spelen... maar ook eromheen als compliment. Want je doet iets extra's om. Maar dan kom je weer. De transparantie, daar open en eerlijk over zijn... dat is heel belangrijk. Dat die programma's niet tegen elkaar gaan werken. Maar ja, en het mooie voorbeeld van bananen... Eh, dat is volgens mij ook precies de kern. Eh, de begeleiding, hoe, hoe, hoe ik die doe... maar eigenlijk hoe we die breed bij AZ doen. Is, we zullen nooit zeggen, je moet dit doen. We zullen altijd starten met waarom is iets belangrijk? Waarom zijn bepaalde... Uh, waarom is bepaalde voeding belangrijk en dat gaan uitleggen. En dan wil je iemand zelf een keuze laten maken wat hij doet. Ja. En dat hij daar nog een van de keuzes is dan is dus ook bijvoorbeeld dat iemand zegt, hey, ik ga me nog, meer, nog meer, meer dingen verdiepen of zelf een boek lezen of inderdaad iemand inschakelen. Maar dat daaronder moet je altijd complimenteren. Doe je dat niet, ga je het afremmen, dan haal je dus die transparantie weg en dan zegt iemand ja, maar gaat hij iets anders doen? Mm-hmm. En in essentie vind ik het geweldig dat iemand zegt, ja, ik heb de wijsheid niet in pacht. Dus als iemand zegt, ja, maar dit en dit er gezegd, houd mij ook weer scherp. Dan ga ik zeggen, nee, dit is ons beleid, dit moet je doen en dat andere is onzin. Nou ja, kijk naar Tom Brady, dan had hij misschien helemaal niet geworden Absoluut. wie hij nu is. Ja, ja dus, dus, dus en misschien ook wel, als je naar de sportwereld kijkt, hoe hij natuurlijk gelabeld werd toen hij het laag scoorde, heeft de sportwereld hem wel eigenlijk naar die, extra, naar die andere mensen geduwd. Ja. Dus kijk dan eerst liever in de spiegel, in plaats, het zou voor mij een heel makkelijk antwoord zijn om te zeggen, ja, al die mensen eromheen, die snappen het niet, uh, moet gewoon luisteren wat de club zegt. Ja, dan ben je zelf ook niet aan het leren en aan het innoveren. Dus liever daarmee in gesprek gaan.
0: Ja, je hebt nu uh, tegenwoordig een uh, aantal ideale schoonzonen... zo noem ik ze wel vaker, die bij AZ zijn uh, doorgebroken. Hè? Door ringje te halen, uh-huh. teun koopmeiners, stil. Ideale schoonzonen doen volgens mij verschrikkelijk veel... ook buiten het voetbal om beter te willen worden. Dat zijn de perfecte voorbeelden. We hadden het net over de jongens... Nou, ja. misschien niet een hele kont in de krip gooien... een halve kont in de krip gooien. Ja. Uh, hoe vaak heb je dat meegemaakt... En dat, je eigenlijk, dat jij er eigenlijk niet verder mee kwam, maar dat het talent van het voetbal, waar we het straks nog verder over geven hebben, mm-hmm. want wat is nou eigenlijk talent? Ja, ja, mooi. Maar um, hoe ver ben je daar tegenaan gelopen? Dat uh... jij zoveel gesprek hebt gevoerd.
1: Maar ja, kijk, de, de, natuurlijk daar ben je tegenaan gelopen, maar ik vind het ergens ook mooi. Want ik, so, ik was ook een heel vervelende gast op de middelbare school. Ik denk niet dat heel veel leraar luisteren, maar ik nee. was juist ook een type niet-ideale schoonzoon. Dus als ik dat bij de jongens zie, vind ik dat ook mooi. En dan zeg ik ook, nou, ga dan nadenken wat voor jou werkt. Of nou, ik hoor het graag. En, um, en natuurlijk, er zijn jongens, de namen die je net omschreef, maar er zijn ook een heleboel andere jongens die het eerst hebben gehaald, die dat minder hebben. Ja, en ik geloof er heilig in, uh, je hebt een programma, je legt dingen uit. Je legt voornamelijk uit waarom iets belangrijk is. Je past de omgeving aan, dus niet alleen maar in gesprekken, maar juist ook. Ja, als je wil dat er meer groente gegeten wordt, moet je de groente vooraan zetten. Ja. Omgeving aanpassen. Als je wil dat ze meer drinken, dan hang je urinekaart op. Als je wil dat ze een mentale voorbereiding doen, dan laat je een filmpje zien van uh, Kobe Bryant in dit geval. Die daar heel heel ver in is, hoe hij dat inzet. Um, en ja, dat je in, in die discussie met die spelers komt, ja, alleen maar mooi. Zeker als na een aantal jaren, dus op een gegeven moment merk ik van: hey, toen luister ik niet, maar ik heb het toch een keer geprobeerd en ik ga er nu wel mee aan de gang. Uh, ouders beïnvloeden, wat ik net zei. Uh, Zakenwerknemers, nou, ik heb de podcast geluisterd vorige week. Ja, vond ik een geweldig voorbeeld. Ja. Als je, als je, als je, waarom zou je niet aan een zaakwaarnemer opbellen en zeggen: hé, hey, dit en dit is het plan wat we aan het doen zijn. Uh, hoe zie jij dat? Ja. Opbellen of als je hem tegenkomt. Um, en ook heel simpel. Stijn alleen... Francis, ja, de Belgische ja. zaak. Maar ja, ja. Ja. Die zei ook, we houden voetballers vaak dom, zei hij. Ja. Ja, toen ik dat aan het luisteren was, dacht ik, ja, dat, dat, dat sloot heel erg aan hoe ik het ook zie. Ja, leg maar dingen uit, leg maar uit waarom slaap belangrijk is. En natuurlijk, je kan dan op het eind ook zeggen, doe dit, doe dit, doe dit, doe dit. Doe dit. Maar veel belangrijker is dat ze begrijpen van, hey, wacht even, testosteron wordt aangemaakt. Hé, hey, wacht even, mijn hoofd eh, herstelt zich. Daardoor voel ik me fris en heb ik meer focus. Ga je dat eerst uitleggen dan wat ze uiteindelijk moeten doen? Blijft toch hun eigen keus. En dan kom ik ook niet in conflicten met iemand. Er is namelijk niemand buiten de club die gaat zeggen tegen een speler: hé, hey, slaap is heel slecht. Ja. Dus als je het op die manier aanvlicht... en eigenlijk ze daarin het, het waarom uitleggen en ze slimmer maakt. dan kom je ook niet zo in conflict. De een zegt een banaan en de ander zegt niet. Mm-hmm. Um, dat vind ik belangrijk. Ja, en wat ik net was zeggen, ja natuurlijk, je hebt ook spelers die bij mij minder de u- aansluiting hebben. Ja, een jeugdopleiding met alleen Bart Heuvings, ja, dat zou niet echt fijn zijn. Um, dus het is juist maar is het geen goed
0: voorwaarde, dat... zeg maar, dat ze zich um, zeg maar, qua mentaliteit ook zo ontwikkelen dat ze het maximaal uit, uit zichzelf willen halen?
1: Nee, geloof ik niet in. Je hoort vaak bijvoorbeeld, ja, een dood paard kun je niet trekken. Dat klopt. Maar bij al al iemand labelen als dood paard, zegt meer iets over een trainer of iets in in mijn geval, dan iets over die speler. Soms lijkt iemand een dood paard, maar door dat te gaan benoemen, hou je het eigenlijk in stand. Dus die mentaliteit is voor mij niet niet een voorwaarde. Het is juist iets waar je aandacht aan moet besteden. Juist iets wat je aan moet leren. En ook als het niet loopt, dat je zegt van, hé, waar komt dat vandaan? En door gaat vragen van, 9 van de 10 keer wil diegene het wel, maar heeft hij misschien ooit iets anders geleerd? Of is hij zich er helemaal niet, niet van bewust? Nee. Dus nee, ik zie het niet als voorwaarde. Het is wel uiteindelijk het einddoel. Want ja. uiteindelijk een speler gaan krijgen... Eh, die dat misschien niet heeft... maar die uiteindelijk wel zelf beseft... van hey, al die dingen zijn belangrijk... en ik wil elke dag beter worden. Tuurlijk, dat, dat zou mooi zijn. Maar zeker niet van als je dat niet hebt... dan ben je hier niet welkom. Want sommigen sommige ontwikkelen dat stukje pas later. Ja,
0: hoe belangrijk is uh, jouw rol in, uh, of jouw stem... in of iemand door mag
1: naar een hogere leeftijdsgroep? Um, ja... Of... Niet, niet heel belangrijk, maar ik, ik, ik denk heel vaak, uh, als ik naar mijn eigen rol kijk, is het heel simpel. Ik probeer spelers beter te maken op het vlak van leefstijl. Ja. En daar is de mentale voorbereiding, mentaal herstel, dat is voeding, dat is slaap, dat is een carrièreplanning maken. Um, en ik ben niet ja, echt bezig met mag iemand blijven of niet, ik ben eigenlijk mensen beter aan het maken. Maar ik neem aan, uh, trainers moeten een zegje doen, uh, mm-hmm. uh, toch? Uh, over
0: het voetballende gedeelte. Mm-hmm. Ik denk dat ze dan ook wel vragen... Bart, hoe uh, ontwikkelt deze persoon zich
1: buiten het veld? Uh, of wordt het, uh, gaat dat nog niet zo ver? Nee, het gaat nog niet zo ver. En, be- en, en, en nog belangrijker, ja, als dat aan mij gevraagd wordt... zeg ik, ja, dat heb je kunnen zien. Want we geven daar we geven teambijeenkomsten over. Er zijn opdrachten. Je, ja. je ziet iemand in het gesprek. Je ziet het eigen gedrag van die speler. Dus dat ga je dan met een trainer over hebben. Kijk, wat je niet wil, is dat... Een trainer naar mij moet lopen om te vragen hoe het daarmee gaat met een speler. Dan zou ik juist zeggen: van ja, maar dat, dat heb je toch gezien? Wat vind jij ervan? En natuurlijk, je kan op een gegeven moment met, uh, wel aangeven die is er extreem goed in. Ja. Maar ik ga nooit uh, aangeven van hé, hey, die speler is er extreem slecht in. Ja. Want uiteindelijk, ja, het, het is juist een stuk wat je nog enorm kan ontwikkelen.
0: Ja, want het is meer een beetje het tegenovergestelde verhaal. Wat we bij heel veel clubs zien. Dat ze natuurlijk, nou moet ik zeggen, best wel veel jeugdopleiding zijn er al in het veranderen. Dat ze heel erg kijken naar het talent. Nou, wat is talent? Mm-hmm. Blijf zitten, dames en heren, we gaan het er zo over hebben, talent. Maar um, uh, hoe goed is iemand op dit moment en zelden ja. kijken naar de potentie van iemand. Ja. Ja. Uh, ja. Uh, nou, jeugdopleiding zijn altijd vooral. Ik kan me ook voorstellen dat als jij met iemand in gesprek bent, dat jij denkt, ja, dit is zo'n klasbak op het gebied van mentaliteit, hoe zichzelf voor zorgen, mm-hmm. maximaal eruit halen. Hij is misschien nog niet volgroeid, uh, mm-hmm. maar qua mentaliteit, die moeten we er altijd bij hebben, want die gaat het maximale uit zichzelf halen.
1: Dan zal ik dat zeker benoemen. Aan de andere kant... Uh... Denk,
0: denk je dat, trouwens, dat is misschien ook nog een betere... Denk jij dat als iemand... Als hij al in een jeugdopleiding bij AZ zit en... Nou, jij kan hem testen op, op, op uh, verschillende componenten. En hij scoort daar overal zeg maar een tien in. Omdat hij zo manicaal bezig is om zichzelf elke dag een, beter, mm-hmm. een betere voetballer te maken. Maar ook een betere sportpersoonlijkheid. Ja. Dat jij dan eigenlijk denkt, ja, die gaat het absoluut halen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dat je, je uiteindelijk jezelf zo ver durft te ontwikkelen.
1: Mm-hmm. Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk vorig jaar... daar een mooi voorbeeld gehad met Wout Weghorst. We hebben Vincent Janshoid gehad... die niet in de jeugdopleiding hebben gezeten... maar dat wel uh, enorm doen. Nou, je noemde net Guus Deelten en Koopmijners. Um, ja, ik denk dat je daarmee het meest uit jezelf... In ieder geval haalt door die mentaliteit. Maar ja, en nogmaals, ik zal nooit zeggen... Als je dat nu nog niet hebt, kan je het niet worden. Want je kan een heleboel dingen ook jezelf nog aanleren. Ja. Nou, neem als voorbeeld Tom Brady. Die zal ongetwijfeld toen hij begon en die testen deed. Nou, je, hebt, je hebt die film ja, vast, vast zeker ook gezien. Die zal waarschijnlijk in het begin dat iedereen dacht... Nou, die, die, die is a, fysiek niet goed. Maar ik neem ook maar zomaar in dat toen zijn leefstel ook nog niet geweldig was. Dat dat ook later is, is, is gekomen. Dus, dus ik zeg altijd, kijk naar de plussen. Kijk naar degene die dat doen. En dan kan je zeggen, hé, hey, dit is goed. Maar ga niet minnetjes geven als iemand dat nu nog niet doet. Want daarmee creëer je misschien wel een zelfvervulling prophecy. Dat iemand denkt, van, weet je, ja, ik krijg toch overal minnetjes voor. Nou, dan ga ik het maar, dat beeld ook wel eventjes laten zien ook. Mm-hmm. Dus, dus, dus nee, ik zal niet zo snel zeggen, bij wie die gaat het niet zo goed. Aan de andere kant, ja, jouw vraag was, eh, als je dat bij mensen kan creëren, bij spelers, dat ze dat wel hebben. Ja, dan kunnen ze zo in de stroomversnelling komen. Maar ja, waar ze dan gaan halen? Ja, ik heb ook spelers begeleid die eh, misschien niet de absolute top hebben gehaald, maar wel de dingen die je net omschreef enorm hadden. Ja, dan gaat het gewoon wat langzamer. Die zullen dus constant kleine stapjes moeten doen. Ja, ik geloof erin dat die uh, hun eigen top gaan halen. Maar ja, dat zal misschien niet Real Madrid zijn.
0: Nee. Wat, wat is de top halen?
1: Ja, hoe ik de top halen zie is eigenlijk... Nou, kom je wel een beetje het antwoord op, uh, op wat is talent? Ja. Uh, talent is mij in de, uh, voor een deel aanleg... en voor het andere deel leervermogen. Dus dat wat je kan ontwikkelen. Volgens mij als jij dagelijks bezig bent met je eigen ontwikkeling... waardoor je je aanleg, dat wat je in je, in je genen mee hebt gekregen... maximaal ontwikkelt, dan haal je je eigen top. En het liefst doe je dat natuurlijk met spelers die ook veel aanleg hebben. Want als je spelers hebt die veel aanleg hebben... waar, waar scouts onder andere naar kijken... En die kan je maximaal ontwikkelen dat ze elke dag bezig zijn met hun leervermogen. Ja, dan ga je spelers opleiden die, ja, die echt ook de, zeg maar de topclubs kunnen halen ja, in heb, Europa.
0: Ik heb hierachter in een cafeetje met Guus Stil hier denk ik 8,5 uur over gehad. Over talent. Een ja. hele lange discussie. Uh, Guus was ervan overtuigd dat uh, eigenlijk iedereen aanvoerder kan worden bazet. Nou, zo zei hij niet. Iedereen kan profvoetballer worden. Uh, het gaat erom in
1: de begeleiding
0: en hoe iemand uh, terecht komt. Ja,
1: vind ik geweldig dat u dat zegt. Die discussies... Daar geloof jij dus ook in? Uh, nee, niet zo zwart-wit. Want ik denk dat aanleg... Ik denk namelijk dat ik, als ik dat had gehad, toch iets minder aanleg heb gehad... Maar was, niet was jij proefvoetballer dat... ge- geworden? Ja, nou, ja, dat is inderdaad... Als je het maximale ongevoet. eruit had gehaald. Ja, en niet de afleiding had van ja. tennis of van andere dingen. Ja, misschien wel. Alleen ik denk ook altijd... En dat is zeg maar... Uh, die, 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 kijk... Dat je dat idee hebt als spelen, vind ik geweldig. Want daardoor ga je ook het maximaal uit jezelf halen. Het gevaar is alleen, als je deze denkwijze doortrekt... is naar een heleboel jongetjes die het niet gaan halen... dat ze denken, oh, het is mijn eigen schuld. Nou, en dat, daarom zou ik dat nooit zo die uitspraak doen. Puur en alleen, als je gewoon heel simpel... dat is dan eventjes weer statistisch... als je dat echt vindt... dan zou iedereen de top moeten kunnen halen in Nederland. Maar zoveel plekken zijn er niet. Mm-hmm. Dus dan is het een beetje flauw. Maar dan wiskundig ja. alleen al kan het niet. Maar uh, ook denk ik, als jij als speler dat besef hebt en je hebt wat meer aanleg... dat je zeker ver kan komen. Maar voornamelijk ja die discussie voeren met elkaar daarover... ja dat is eigenlijk ja, geweldig dat je dat zegt. Die discussies heb ik ook met Guus gehad, maar ja. ook met andere spelers. ja Dat vind ik het leukst. En ik heb de wijze niet te pacht, maar ik gooi dan erin... Nou, ik heb dit en dit gelezen. Of Tom Brady doet het zo en zo. Of Conor McGregor pakt het zo en zo. Aan. Nou, nu dan Kobe Bryant het uh, boek aan het lezen, de mama-mentality. Ja. Ja, die discussies is genieten. Is het eigenlijk gek dat je
0: steeds... Uh... <lacht> Uh, voorbeelden erbij moet halen van supersterren, zodat ze het dan pas ik weet niet absorberen. Of dat gek, ik weet niet of
1: dat gek is. Ik denk dat, dat, want ik gebruik ook heel veel Ruud van Istroil als voorbeeld, Nou, ook wel een superster. Ja. Maar die heeft ook in zijn carrière allemaal kleine stapjes gezet, waardoor hij uiteindelijk de absolute top heeft gehaald. En ik weet zeker dat het toen ook, toen hij... Maar werd... werkt het
0: menselijk brein gewoon zo, zo simpel eigenlijk? Zet iemand neer die ja, denk, succesvol is en die het goed heeft
1: gedaan? Ja, ik denk dat dat, dat, dat de kracht is van, van dingen overbrengen. Uh, ver, vertel verhalen. En wat is nou een beter... Ver- Kijk, ik kan wel mijn verhaal vertellen, ja. maar dat inspireert toch iets minder aan de speler. Dan kies ik zo'n voorbeeld. Ja, ik denk dat dat uh, motivatiegericht werkt. Ja, en het liefst nog, want nu gebruik ik wat voorbeelden. Maar als ik bijvoorbeeld weet... Uh, ik vraag aan de speler, wie is jouw voorbeeld? Uh, ja, mijn voorbeeld is Niesta. Oké, okay, uh, nou, laten we zeggen dat die speler 13 is. Zeg ik, nou, toen Niesta 13 was, zei iedereen... Huh? Het is een bleek, dun mannetje, heeft veel heimwee. Nou, als je, uh, die, die is waarschijnlijk niet goed genoeg. En als je dat verhaal weet van Iesta, maar je laat een speler dat ook zelf opzoeken. Ja, wat werkt dan krachtiger? Dat is zijn voorbeeld. Ja, volgens mij, psycholoog gezien uh, is het helemaal niet gek dat je die voorbeeld gebruikt. Maar is het juist uh, juist logisch? Is misschien wel het punt, als je kijkt bijvoorbeeld naar onderwijs. Uh, dat onderwijs daar de plank mislaat... dat het vaak over droge stof gaat... en dat het eigenlijk in een soort vacuüm verteld wordt... terwijl als je het juist met, voorbeeld, met voorbeelden doet... moet je natuurlijk wat breder dan alleen sport... dat het misschien wel veel meer gaat leven.
0: Dus veel meer praktijk, uh, voorbeelden uit de praktijk dan uh, droge theorie. Uh, ja,
1: dat is dus, uh, ja ik, ik, ik zie dat zeker niet als van... Uh, oh, wat vervelend dat dat nodig is. Vervolgens gebruik je het voorbeeld... om vervolgens uh, dan dingen eruit te pakken... en dan uh, heb je ze getriggerd... dan ga je alsnog ja. droge theorie doen... maar dat vind je tien keer leuker. Ja, um Neem eens mee naar een gesprek. Stel ik zit bij jou. Uh,
0: hoe ga je te werk?
1: Haha, ja, goede vraag. Ja. Kijk, ik denk dat het beeld wat mensen in mijn rol hebben, is dat het alleen maar gesprekken nee, zijn. Maar, uh, zeg maar, je, maandagochtend. Uh, jij begint de week bij AZ. Oh ja, uh... wat doe je? vaak met trainers bespreken de, de wedstrijd die is geweest, uh, onbe- gezamenlijk ontbijten, dan al naar wat spelers van hey, dit en dit viel me op.
0: Maar bespreek uh, jij dan de wedstrijd voetbal inhoudelijk of gaat het over andere dingen?
1: vaak om met het beginnen gewoon voetbal inhoudelijk of je hebt een wedstrijd gezien van, ja. uh, uh, van Barcelona de avond ervoor. Ja vaak gewoon heel informeel. Het, het, het grote punt is vaak als je echt uh, denkt van je mag alleen maar gesprekken hebben of het moet alleen maar formeel. Dat is uh, je, je wil vaak eerst informeel beginnen. Uh, waar ik heel erg in geloof is dingen ophangen, dingen delen. Dus uh, ja, dat dat zijn dingen die je doet. En uiteraard, dan kom je uiteindelijk ook heus wel in gesprekken. Ja, Ja, en hoe begin je dan? Ja, hetzelfde ook, informeel. Eerst een praatje. En bijvoorbeeld, een speler heeft zijn ontwikkelplan. Die heeft besproken over dat hij met slapen, dat hij toch veel aan het game is. Want een ontwikkelplan?
0: Dat ja. Is, zeg maar. ja,
1: spelers hebben bij, bij AZ in de jeugd eigenlijk ontwikkelplannen. Ja. Dat is vaak over voetbal, maar dat kan ook een fysiek ontwikkelplan zijn of een, of een topsport. Dat doen ze dat aan, het aan het begin maak. van elk seizoen? Ja, je okay. stelt eigenlijk een uh, team, je stelt, uh, een teamplan op, maar ook, uh, sorry, teamgesprek heb je, waar het als team heen. En dan, daar gaat het eerst omheen, wat is mijn rol daarin in het team? En na verloop van tijd noemen we dat de SOP-plannen, dus uh, spelere en dat gaat soms over voetbal, soms over fysiek en soms over topsport. En dat doe jij in die gesprek? Ik doe de, de topsport ontwikkelplannen met de jongens.
0: Oké. Okay. Uh, en dan, uh, nou, begin van het seizoen maken wij een uh, afspraak. Mm-hmm. Gaan we, uh, w- 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 dat is afhankelijk van de speler natuurlijk. Hè? Ja, zeker. Van de leeftijd, de positie, mm-hmm. et, cetera, et cetera. Maar stel, uh, wij hebben een gesprek. Ik, ik zit in de onder 19, mm-hmm. het begin van het seizoen. W- w- wat voor een gesprek zouden wij hebben, denk je?
1: Nou ja, bijvoorbeeld, ja, ja, daar ken ik jou als voetbal natuurlijk niet genoeg voor. <laughs> nee. Maar ja, laten we even zeggen dat jij, uh, nou wat ik net zei over gamen. Gamen is natuurlijk nu iets waar heel veel mensen over klagen dat de jeugd veel zit te gamen. Ja. Terwijl de gamen doen blijkbaar iets goed, waardoor het de motivatie van de jeugd triggert. Maar een van de dingen, wat ik denk dat ze heel goed doen, is dat ze je eigen ontwikkeling laten zien. Dus als jij met FIFA begint, ben je amateur en dan ja, wordt het ja. steeds wat beter. Uh, maar ja, dus, de gamers zijn er zo goed in dat het kan gebeuren dat een speler tot laat zit te gamen. Nou, dan gaan het daarover van, hé, hey, wat zijn dan de effecten uh, op je lichaam? Wat zijn de effect op je geest? Maar ook, hoe kan je er echt integreren in jouw leefstijl? Dat je minder gaat gamen, dus op een gegeven moment gewoon de dingen uit. Of je vraagt even daarin iemand om hulp. Ja, dat zijn dingen die kunnen, het kan gaan over voeding. Dat een speler merkt, ja, ik heb toch last van kramp, uh, buikkrampen voor de wedstrijd. Ja, blijkbaar dat zijn lichaam zo dusdanig reageert op de sportmaaltijd bijvoorbeeld. Dat we een plan gaan maken van, hé, hey, hoe kan je dat...
0: Maar laat je dan iemand helemaal doorgronden? Hoe zie ik dat in de jeugd? Stel dat mijn lichaam... Uh... Ik krijg na de 70ste minuut altijd kramp. Mm-hmm. En uh, ik train goed en dat gaat allemaal... Maar er gaat iets mis. Ja. Ga je dan met een diëtist... Uh, ga je allemaal testen laten doen?
1: Nee, in het begin zeker niet. Want In het begin okay. ga je gewoon kijken van... Hey, een speler kan ook denken, ik doe alles goed. Nou, ja. laten we zeggen dat hij genoeg slaapt, dat hij de juiste dingen eet... dat hij genoeg uh, vocht tot zich neemt. Maar als hij bijvoorbeeld de ochtend uh, of de avond ervoor nog uh, anderhalf uur staat te pingpongen... ja, heeft dat ook een dusdanige invloed? Dus die moet dat, dat
0: eigenlijk allemaal opschrijven?
1: Uh, nee, ja, dat, dat is wel een gesprek. Ja, en okay. sommige jongens vinden dat, die komen al, die hebben dat uitgewerkt... en anderen die, die gaan het daarover hebben... Maar eigenlijk, wat ik net wilde zeggen is... Soms kom je in een gesprek, maar eigenlijk daarvoor... Ik heb laatst met de onder 19 gezeten en dan doen we eigenlijk... Je hebt het herstelsysteem in je lichaam en het stresssysteem. En dan vertel ik wat dingen over, dan gebruik ik weer veel voorbeelden. Wat, wat is het verschil? Eigenlijk het ene systeem zorgt ervoor dat er energie vrijgemaakt wordt. En dat is onder andere het hormoon cortisol. Dat zorgt ervoor dat er energie vrijkomt. Dat heb je eigenlijk tijdens een wedstrijd nodig. Dat is het stresssysteem. Dat gebeurt tijdens trainingen, maar ook tijdens, uh, tijdens school... Uh, het andere is het herstelsysteem, dat is meer testosteron dominant Dat zorgt er eigenlijk dat de energie weer opgeslagen wordt. Nou, dat, dat leg ik uit. En dan, oké okay, uh, gasten, wachten, uh, welke dingen zorgen nu voor het stresssysteem? Welke dingen voor het herstelsysteem? En eigenlijk heel op een uh, simpele manier, en het, het stresssysteem zeg ik dan, dat is je gaspendaal. En het herstelsysteem, dat is je handrem. Ja. Welke dingen doe jij al die je herstelsysteem activeren? Ja, eigenlijk dat het, dat het begrijpbaar wordt voor een speler. Nou, daar heb je dan met het hele team over. Er zitten wat, wat opdrachten omheen. Maar voornamelijk ook weer die discussie. En de ene roept, ja, maar Bart, jij zegt game is stress. Maar voor mij is game herstel. Ik zeg, oké, okay, maar wacht even. Al dat geluid, al die dingen, de hartslag gaat omhoog. Het voelt misschien als herstel. Maar het is voor je lichaam wel bepaalde stress. Zeker als je dat s'avonds doet. Dat, dat stukje... En vervolgens kom je in een gesprek en dan kan je daarop teruggrijpen. Ja. Je gaat niet zo snel zitten van, ja, goed, die fout heb ik misschien ook vroeger wel gemaakt, dat je gaat zitten van, nou, ja. wat wil je ontwikkelen? Ja, dan wordt het heel klinisch. Het is niet zo... Succe- ja, als voetbaltrainer ga je ook niet eerst zitten, wat wil je? Nee, je, je bent met iemand in gesprek, je, oh, Sorry, je, je, je zit op het veld, je ziet dingen en daar ga je van in gesprek. En niet, we gaan zitten en in een vacuüm. Nee, uh, je, je, je ziet bepaalde dingen, je vertelt bepaalde dingen, je hoort reacties. Maar ook, je kent iemand langer. Dus je maken maakt onder andere ook een persoonlijk profiel van elke speler. Dat is het gesprek wat een trainer dan heeft. Nou, dat neem je wel eens door, van wat is uiteindelijk je, je ambitie? Wat zijn je kwaliteiten? Wat zijn jouw beperkingen? Welke omgeving kom je vandaan? Uh, soms is dat de ingang, de intake van een gesprek.
0: Maar het ja. kan voor mij best wel vaak maar niet vaak, maar het kan wel uh, persoonlijk worden, heel persoonlijk. Dat, maar, maar dat is juist goed. Maar ben je dan meer niet meer ook, nou, ik wil, ik wil je term binnen AZ niet, uh, nu, nu niet zorgen dat je een andere naam op je kaartje krijgt, maar ben je niet gewoon ook echt een enorm vertrouwenspersoon dan?
1: Uh, ja, bij het woord vertrouwenspersoon krijg je altijd natuurlijk een beetje jeuk. Uh, nee, ja, is nee. dat zo? Nou ja, kijk, dan, kijk in, 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 de, in de grote wereld is vertrouwenspersoon, als er iets misgaat, dan ga je naar de vertrouwenspersoon. Misschien mijn verkeerde interpretatie. Nee, maar als je het anders, als je me me wat positiever labelt, eh, ja, dat ben je. Maar ook weer nee, dat ben je niet. Of laat ik zeggen, dat ben je niet alleen. Want dat is uiteindelijk een een, een trainer ook. Alleen daar help je wel bij. En je je zorgt wel... Maar
0: ik denk dat je niet zo snel op een trainer afstapt als je bijvoorbeeld uh, uh, tot avond laat gamet en je daar goed bij voelt.
1: Nee, maar dan zou je in essentie ook niet snel op mij afstappen. Ja, misschien om de opstelling niet doen. Ja. Oh zo, ja nee, maar, maar daarom zei ik net. Alleen maar Bartje Heuveling zou niet goed zijn. in je opleiding, nee. want dan gaan ze daar alleen maar mee aan de gang. Maar juist iemand die daar op richt. En een speler die dan wel naar je stoel zat. Maar dat is perfect. Ja, maar, die, maar die gaat niet naar mij toe stappen als hij zegt... Bart, uh, diepgang in fase 3-4, ik weet het niet. Dat, dan stapt hij eerder naar een trainer. Dus, dus in dat opzicht ben ik het helemaal met je eens. Maar, maar die persoonlijke aandacht, dat is niet het enige wat ik doe. Het persoonlijk profiel, dat, dat heeft een trainer... heeft dat gesprek met die speler gevoerd. Een trainer, die weet ook die dingen. Die weet ja. ik vervolgens ook. Maar dat is niet, uh, zeg maar, uh, alleen maar mijn rol.
0: Maar ik, ik kan me ook voorstellen, een trainer heeft gesprekken met 22 spelers. Tegelijk altijd. Ja, af en toe haalt hij wel een speler. Maar hij is veel meer bezig met het groepsproces. Toch? Mm-hmm. Hey,
1: jij... Nee. nee, nee. Um, ja. ja, ja. O- officieel nee, maar... Officieel nee, ja, maar kijk. Um, dan, ik heb het laatste boek gelezen... De Hand van Van ja, ja, natuurlijk. Hij is bezig met het groepsproces. Maar als je ziet hoeveel hij één op één doet... dus. Het... Wat, wat ik vaak vind, en voor de discussie is dat leuk, maar we polariseren heel vaak. Dus we zeggen het is of individueel gericht of groepsgericht. Maar jij kan toch tijdens uh, een groepsgerichte sessie ook een paar spelers aanspreken. Je ge- Volgens mij is dat de kracht van een goede trainer, maar ook de uh, kracht van een goede... Maar mijn... hoeveel,
0: hoeveel zijn dat er? Want je, je, je ja. neemt nu het voorbeeld Louis van Gaal, maar dan leg ja, maar... je de lat enorm hoog natuurlijk. Mm-hmm. Ja, maar er zijn
1: ook trainers in de jeugd die dat doen. Die tijdens een groepgerichte sessie bepaalde jongens aanspreken. In de gro- dus een jongen heeft dan het gevoel: hé, hey, dit gaat over mij. Vervolgens, daarna afloop, uh, roep je er nog twee binnen. Uh, waar ik meteen aan moet denken, nu je dat zegt, hey, groepsgericht, individueel gericht. Um, ja, dat, dat is het cliché wat er ontstaat. Maar ik denk dat de praktijk, zeker bij goede trainers, uh, dat die dat heel erg verweven. Hetzelfde met geloof je in ontwikkelen of, of uh, richt je op ontwikkelen of richt je op winnen. Ja, Er is ooit iemand die heeft gezegd: We zetten dat tegen elkaar af, en het ene is een winklimaat, het andere ontwikkelklimaat. Maar dat is, dat is meer theoretisch. Mm. Uiteindelijk, uh, hoe jij kan elke dag bezig zijn met ontwikkelen, en als het potje is, focus je op het winnen, gaat het vervolgens uh, maar dat
0: kan wel ten koste gaan van ontwikkelen
1: als je naar de korte termijn kijkt. Ja. Maar dus, ik kijk liever naar korte en lange termijn. En natuurlijk, als iemand uh, heel goed is met zijn, met zijn rechtervoet en, en alleen maar wil winnen, en daardoor zijn links niet ontwikkelt, dan inderdaad is, gaat het ten koste van. Maar dat er wel eens gezegd wordt... Uh, is, dat is onder andere in sportpsychologie zie je dat vaak. Ja, We gaan een studie doen naar het ontwikkelklimaat, winklimaat. Door hoe jij een studie inricht... dat er of een ontwikkelklimaat of winklimaat is... dan creëer je eigenlijk je eigen antwoorden. En zo is de praktijk. Nee,
0: tuurlijk. Maar ik kan me voorstellen... een wedstrijd, uh, de onder-16 of onder-17 speelt tegen Ajax. Het staat 1-1. En uh, ja, voor AZ leeft die wedstrijd nou eenmaal tegen Ajax. Uh, we, we wisselen toch wat jongens. Terwijl eigenlijk voor de lange termijn... die ontwikkeling veel beter is... He, van die, nou, stel dat je drie jonge jongens binnen die groep hebt. Dat je, en die hebben die weerstand eigenlijk nodig voor de lange termijn om beter te worden. Maar toch haal je ze er op een gegeven moment af omdat je die wedstrijd per se wil winnen. Dan is dat voor die jongens op dat moment niet goed voor hun ontwikkeling voor de lange termijn. Want uiteindelijk is het beter als zij die 90, ik weet niet hoe lang mm-hmm. onder 17 speelt, maar die nou, hele wedstrijd speelde Snap je wat ik bedoel? Ja. Je ziet heel vaak keuzes die gemaakt worden als ik kijk naar jeugdopleidingen en wedstrijden die gespeeld worden. Natuurlijk, het is lastig. Hè? Het, mm-hmm. ik, ik, ben, ik, ik heb geen verantwoording. Ik zie het allemaal van de zijkant. Maar het, het is natuurlijk... Ik zeg niet dat je moet kiezen tussen winnen en
1: ontwikkelen, maar het... Het, ja, nou, het, het kan het, in, elkaars, uh, in elkaars vaarwater gaan zitten. Ja. Dat ben ik helemaal met je eens. Alleen juist, en, en, en dat is waar ik over begon... Nu is het inderdaad een expliciet voorbeeld waar het in elkaars vaarwater kan zitten. Maar heel vaak wordt de discussie... Oh, daar ben ik met, met je eens hoor. Ja, dat ja. wordt het zo erg in dat ene detail beslist. Terwijl als jij een goede trainer bent en jij legt uiteindelijk uit... van hey, ik heb hier nu en nu voor gekozen om dit potje te winnen. Maar hier en hier gaan we met jou aan wer- werken... zodat over een tijdje uh, jij er gewoon in kan blijven staan. Ja, volgens mij is een speler ook niet achtelijk En snapt een speler dat ook. Alleen, dan kom je weer, daar moet je wel eerlijk, eerlijk over zijn... En je moet uiteindelijk wel uitspreken, dat is voor mij de kern, niet, ja, uh, jij bent niet goed genoeg. Nee, jij bent in het hier en nu -hmm. nog niet goed genoeg. En dat kan komen door je biologische leeftijd, dat kan komen doordat je net even stress hebt thuis, door je manier van leven, door honderden dingen. Maar wij vertrouwen erin met ons programma, wat we bij AZ hebben op verschillende vlakken, dat we jou beter in kunnen maken, dat een speler dan misschien nog wel meer gemotiveerder is. Ja, en dan kom je op het voorbeeld weer van, uh, nou ja, de laatste keer dat ik hem zeg, maar een Tom Brady, van ja, wacht even, die was toen ook nog niet zo goed, maar die heeft dit en dit en dit gedaan, waardoor die het uiteindelijk wel heeft gehaald. Ja, ja dus, dus dat is dan na afloop na zo'n keuze. Maar ga je polariseren, ga je zeggen, het is winnen of ontwikkelen, en die club maakt alleen maar keuze op winnen, ja, dan, dan, dan schrijf je eigenlijk, of dan vertel je eigenlijk wat je wil zien, terwijl de werkelijkheid is veel, velemalig gecompliceerder, maar vaak ook veel genuanceerder.
0: Ja, um... Heb je dit soort gesprekken ook met trainers over hun... Uh... Ja,
1: ik, d- 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 dat vind ik het allerleukst. Met trainers, met, uh, met, met specialisten die, die uh, ja, maar Ik bedoel ook, met... ook
0: vanuit het werk, hè, vanuit AZ. Dat ja, ja. AZ zegt, we willen ook dat je die trainers blijft.
1: Ja, kijk, dat is heel erg, uh, ja, heel erg hiërarchisch. Dat Zij zeggen, ja. we willen dit of dit. Ja, nee, uh, dat doe je gewoon. Want je leest iets of je ziet iets en je gaat in gesprek. Ja, dat is wat ik net zei met informeel beginnen, ja. Dat... Maar,
0: dat, dat kan, maar ik bedoel meer, o, o, uh, want dan moet het even goed schetsen. O, hoe sta jij in het organogram bij AZ? Ja, niet, niet hoog. Maar, maar, maar we, maar niet heel, voor we mij... zijn
1: niet heel, heel hiërarchisch. Maar dat voor we, mij, zeggen,
0: maar... Maar onder wie, aan wie moet jij rapporteren? Uh, ik val direct onder Marijn. Marijn. Ja. Nee, maar ik kan me best voorstellen, want jij zegt het is allemaal informeel en je zit met een trainer en zo, maar jij... Jij ja, ziet veel, je leest veel, je, je uh-huh. bent er veel, veel mee bezig. Dat jij ziet dat een trainer zich niet goed ontwikkelt. en dat een trainer daar niet voor open staat. om uh, zich daar verder te ontwikkelen.
1: Uh-huh. Nou ja, kijk, ik ben voornamelijk met spelers bezig. Maar nee, maar dan mijn, vraag ik. Dus, ik oh ja, ja, dus formeel ben ik niet uh, de, de trainers aan het opleiden. Maar waarom? Maar als ik dingen. Ja, dat is een goede vraag. Dan moet je eigenlijk andere dingen uitnodigen. Alleen. Nee, ja, maar uh, zou, je dat, zou dat nou, maar belangrijk ik, zijn binnen je nou, Ja, maar dat doen ook een heleboel mensen. Alleen ik bedoel meer om te zeggen: van ja, ik ben als dat ik daar niet formeel. Dat niet formeel nee, mijn rol is. Dus dat wil niet zeggen dat ik het nee, niet doe. Niet, niet doen. Of ja. dat ik het niet artikeltjes stuur of in discussie ga. of... Nou, ja, juist enorm. En juist die vrijheid, zeg maar. Niet alleen dat die er is, maar dat je die ook pakt. Ja, dat doe ik. Enorm. Maar het staat niet formeel in mijn contract. Nee. Formeel ben ik bezig met spelers. Maar nee. een van de, als ik met een speler bezig ben... nergens in mijn contract staat ook... dat ik af en toe een waarnemer mee in gesprek ga. Nee, ja, daar vond ik het zo mooi wat die Stijn Francis zei. Ja, Uiteindelijk, mijn doel is een speler ontwikkelen op leefstijl. En als ik merk dat, dat die spelers en hoog gaan zitten... Ja, waarom zou ik dan niet, als ik hem zie, zeggen... Hey, ik ben hier niet meer bezig. Kan jij, wat vind jij ervan? Ja, ja, volgens mij is de kern is die belang van die speler... En nu zeg ik zaken nemen, maar als dat een ouder is, doe ik hetzelfde. Dan ja. zeg ik, hé, het valt me op dat hij elke keer te laat is. Of hé, het valt me op dat hij uh, op toernooi gaan slechte voeding mee heeft. Ja. Nou, nu doe ik even twee negatieve voorbeelden, maar ik loop ook wel eens naar een ouder. zeg ik, nou, wat ik nou meemaak, hij doet Leuk. dit en dit. Ja. ja, en dat is met trainers, maar dat is met... Ja, met iedereen. Ja, ik ben in dat opzicht...
0: Maar ja. wat is je taakomschrijving? Want dat is, het is dus wel gericht op spelers.
1: Ja, de leefstijl, eigenlijk de topsportbegeleider. Dus de topsport, dat zijn bij ons dingen als voeding, slaap, mentale voorbereiding, ja. omgaan met tegenslag. Eigenlijk alle dingen die, die niet direct met het, uh, wat een voetbaltrainer op ja. het veld doet. Uh, daar de spelers in opleiden.
0: Maar waarom niet de trainers?
1: Zeg maar, uh, uh, wat je... Dat is eigenlijk iets wat onder andere uh, Paul Brandenburg doet als hoofdjeugdopleiding, Marijn Beuker. Uh, maar die helpt. hebben
0: toch niet dezelfde achtergrond als jij?
1: Nee, maar daar ga je dus ook weer mee in gesprek. Dus als ik ja, deze ja. artikeltje tegenkom... dan stuur ik dat naar die trainer. Of ik zeg het tegen hun... ja, ik, ik zelf hou enorm van lezen. M- mijn boekenkast is enorm. Maar daarom zei ik, het is goed. Kijk, als iedereen zoals ik was... dan is dat heel vaak te lezen. Nee, dus, maar als ik iets interessants lees... Nou, dan stuur je dat op. Ja, maar
0: ik snap wel wat je zegt, hoor. En ik snap ook wel dat jij niet degene bent... die nu moet zeggen... ja, ik moet eigenlijk ook de trainer zijn. Maar ik vind het zo rete interessant... Hey, maar, maar... dat je dit met spelers doet. Maar eigenlijk is dit net zo cruciaal, want als je bezig bent met iemand uh, individueel... Nee, maar
1: maar kijk, uh, dat is ook precies de reden waarom ik artikelen schrijf... over de groeimindset, over hoe je talent kan zien. Want ik wil wel dat trainers daar een bepaalde rol in hebben. Alleen ga ik niet door je strot houden... Of zeg ik ben hier verantwoordelijk voor, dit is de PowerPoint, dit en dit. Nee, uh, delen. En op een gegeven moment gaf ik, uh, toen ik nog twaalf uur in dienst was, lezingen ja, ja. Uh, overal, bij die club, bij die, maar ook uh, andere bedrijven, over groeimindset. Hoe je dat als trainer, die, die zienswijze van mij, eigenlijk kan stimuleren. Dus, dus dat doe ik nog steeds. Mm-hmm. Dat is ook voor mij, uh, dat vind ik ook hartstikke leuk. Maar het is leuk. niet je taak? Dat, uh, het waarom... is niet formeel mijn taak. Nee. Alleen ja, wat ik net al zei, ja, uh, ik gebruik wel eens het quoteje, there are no rules here, we're trying to accomplish something. Ja, ik hoef toch niet af te wachten wat formeel mijn taak is. Nee, maar... Ja, uh, als maar het ik... kan
0: ook vervelend zijn. Ik bedoel meer dat iemand zegt, ja, allemaal leuk die Bart Heuvenk en een leuke, met al zijn blogposts en zijn boeken en dat soort dingen. Nee, maar ik nee, weet maar... ook een beetje hoe de voetbalwereld nee, werkt. Maar natuurlijk gebeurt dat.
1: Ja. Alleen dan bedoel ik ook te zeggen, ja, uh, wat ik net al zei, je hebt verschillende mensen nodig. Ja. Ik heb gewoon over eens discussie. Ja, Bart, allemaal leuk dat het over drie jaar misschien wordt, maar ik heb in het hier en nu. Maar ook voor een speler toch genieten dat hij daar ook mee naar aan komt, want dat is straks, als hij profvoetballer wordt ook, ja. dan kan je ook niet zeggen, ja, ik schoot met mijn eigen goal, maar ja, goed, ik heb er wel van geleerd. Nee, dat moet je wel denken, maar dat moet je niet op tv gaan zeggen. Ja, dat vind ik het mooiste wat er is. Wat vind je niet mooi, want je vindt heel veel dingen mooi? Nou, ik ben niet, uh, niet snel dat ik uh, dingen achterlijk vind. Nou ja, ik heb, uh, uiteindelijk vind ik dat je dingen moet doen in belang van de speler. En wat ik niet mooi vind, is dat je uh, dingen doet waarvan je weet, dit is uiteindelijk op de lange termijn schadelijk. Maar als dat wel gebeurt, wat zeg jij dan? Ja, dan ga ik dus in gesprek. En dan ga ik maar ook. Ik heb inmiddels ook wel geleerd. Deels vanuit je studie, maar deels ook gewoon vanuit leven. Hoe ik het zie is niet de waarheid. Dus stel ik zie dat. En dan ga ik in gesprek. En dan blijkt misschien wel heel iets anders Maar
0: zonder namen te noemen. Wat is het nou een voorbeeld uit het verleden waarvan jij denkt. toen ik dit dacht of dit hoorde. dacht ik, ja, dit is helemaal verkeerd.
1: Ja. Ja, vind ik lastig. Vind ik lastig, want helemaal verkeerd, ja... Ik,
0: nee, maar je, je zei... Daar nee, ben ik het niet mee eens als het,
1: zeg maar... Ja, ik, ik, ik denk dat ik begrijp waar je heen wil. Alleen, um, ja, helemaal verkeerd, ja. Nee, maar
0: laat ik het zo zeggen. Jij was het op dat moment niet mee eens. En mm-hmm. dat, dat kan prima nog een keuze zijn van iemand. Mm-hmm. Maar dat jij dacht op dat moment... Ja, dip, dip, want...
1: Nou ja, het belangrijkste, maar dat is even voetbalbreed... dat ik het achtelijk vind dat je vaak pas naar, naar de mensen die kennis hebben die ik heb... alleen dan vaak dus, hè, niet holistisch, maar over alleen voeding, alleen slaap, ja. alleen sportpsychologie... Dat, daar pas, dat je daar pas heen gaat als er iets fout gaat. Dan kan ik echt boos worden. worden. Want dan zeg ik, ja, dat is symptoombestrijding. Je kan veel beter eigenlijk sterke mensen ontwikkelen. Ja, dat is iets waar ik, waar ik niet tegen kan, tegen symptoombestrijding... in plaats van vooraf preventief uh, mensen beter maken. Dus yeah. it's easier to build strong children than to repair broken men. Dat so. zet ik altijd in een presentatie. Ja, maar dat is dus, dus, dus ja, als ik zie um, we, we, in, in opleiding bijvoorbeeld, ja, geloof ik dat je al veel eerder bepaalde dingen moet aanleren. Ja, en als ik zie dat de kennis die er is. En die ook bewezen is, niet alleen wetenschappelijk, maar ook in ervaring, niet toegepast wordt, dan kan ik wel boos worden. Maar, w- maar in, 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 wat soort dingen dan? Bij, dat je al jonger moet aanleren? Uh, nou, bijvoorbeeld de dingen over groeimindset. Uh, wat legt
0: dat eens uit? Groeimindset?
1: Uh, groeimindset is eigenlijk de overtuiging die je als speler moet hebben dat je kan ontwikkelen. Ja. Dus ik zei net dat talent is aanleg, maar leervermogen, statische mindset. Dan richt je heel erg op aanleg. Dus ja, ik, ik ben nou eenmaal zo, of ik heb nou eenmaal talent niet. Dus aanleg. En groeimindset, dan richt je heel erg op leervermogen. Eigenlijk de overtuiging dat je dingen kan ontwikkelen. Want uit heel veel studies blijkt... en niet alleen studies, maar ook ervaringsverhalen. Nou, nemen we weer even Tom Brady. als zou ik die niet meer gebruiken. Dat je uh, die groeimindset je helpt. Die kennis, als dat niet gebruikt wordt... of iemand gaat zeggen, ja, maar Bart, dat slaat nergens op... Kijk, dan kan ik wel van eindigen worden. Dan zeg ik, ja, wacht even. Ik kom dan in dis- Dat slaat nergens op, is makkelijk. Vertel me dan waarom ja. niet. Of vertel me de andere. Maar Als mensen tegen je zeggen, dat slaat nergens op. Want... Nou, dan zeggen ze bijvoorbeeld, nee, het slaat nergens op. Want als ik nu tegen iemand zeg, jij bent de allerbeste speler ter wereld, speelt hij een goede pot. Nou, dan zeg ik, nou, dat klopt. Geloof ik ook wel in. Alleen dan wordt dat zelfvertrouwen heel breekbaar. Want als hij de weken daarna minder speelt, dan denkt hij, oh, als ik, nu, als ik toen de topper was en de beste, dan ben ik nu waarschijnlijk de slechtste. Dus dan ga je daarmee in gesprek. En dan kan ik uh, verneiniger worden. Maar aan de andere kant, ja, ik ben inmiddels uh, oud genoeg... dat ik ook weet, mijn waarheid is niet de waarheid van iedereen. Dus ik zal niet snel door, als ik één dingetje in gedrag van iemand zie... dat ik meteen echt heel boos word. Want ik weet niet waar het vandaan komt. Ik weet niet in welk proces diegene zit. Dus dan ga je in discussie. uh, In plaats van dat je meteen denkt, oh, hij doet nu dit... dan zal die wel ontwikkeling niet belangrijk vinden. Of dan wil die alleen maar winnen. Dat is heel, heel vaak veel, wat ik net zei, veel, veel... Uh, Gecompliceerder en ook genuanceerder.
0: Maar op welke leeftijd moet je beginnen met de groeimindset volgens jou?
1: Ja, uh, jong. Eigenlijk jong. Al jo- uh, ja, hoe, waar ik in geloof is, als jij als trainer uh, met, 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 met jeugd begint... ...hoef je niet in woorden uit te leggen. Maar, maar zeg ik bijvoorbeeld, jongens, we gaan een hooghoudrecord doen. En je gaat op een gegeven moment kijken van... ...hé, hey, niet alleen wie het meeste hoog houdt... ...maar wie het meest daarin ontwikkeld is. Uh, je gaat uh, dingen uitleggen als iemand... Uh, nou, ...neem eens voor mezelf, ik kon heel slecht tegen mijn vlies... Als mij nooit was uitgelegd, en dat heeft eventjes wel geduurd met tennis... als mij nooit was uitgelegd van, ja Bart, die dubbelhandige bekend, ik moest van enkelhandig naar dubbelhandig... als mij nooit was uitgelegd op een gegeven moment van... ja, luister, dat zegt niets over dat het hier helemaal verkeerd zit in je hersenpan... maar dat is gewoon logisch, want dit is een nieuw proces... ja, had ik daar misschien wel uh, nooit mee verder gegaan. Ja, Ja, dus dus in ieder geval daar kennis over vind ik dat dat heel jong moet beginnen.
0: Maar kennis overdragen, of is het ook al op vrij jonge leeftijd druk opleggen? Want er er zijn natuurlijk diverse stromingen in Nederland over jeugdvoetbal. Sommigen zeggen, je moet ze zo lang mogelijk met rust laten. Gewoon met vriendjes laten voetballen. -hmm. En dan uh, wel goede trainingen voor zorgen. Maar juist niet bij de clubs al halen, bij profclubs. Je moet ze met rust laten. -hmm. Als ik jou nu hoor, zeg ik, nou, uh, eigenlijk zo vroeg mogelijk bij elkaar brengen. En alvast bezig zijn met groeimindset.
1: Ja, maar dat is even... Hoe zeg je dat? Dat is niet het enige wat je zou moeten doen. Nee, nee, tuurlijk. Of, dat is één uh, van de dingen. Nou ja, maar ik denk breder. Ik denk, ik denk niet zo vroeg mogelijk bij elkaar halen... en met groeimais bezig zijn. Maar wel zorgen dat die kennis over groeimais bij iedereen bekend is. Maar dus wat bij is trainers, iedereen? In de, de TC3 zit, in de TC2... Uh, en juist uh, niet ergens heen halen en zeggen van, uh, hier doen wij het alleen. Want uiteindelijk weten we ook van talentontwikkeling, van ja, je, hoe jonger ze zijn, hoe moeilijker het is voorspellen. Dus eigenlijk ben ik het zeker niet mee eens met heel jong binnenhalen. Uh, want dan pak je het alleen met die spelers. Maar veel meer zeg maar het IJslandse model zorgen dat, dat eigenlijk een heel, heel brede groep die goede uh, ontwikkeling krijgt. Ja. Win- met de juiste kennis. Winnersmentaliteit bestaat dat? Uh, ja, daar nou ja, ben ik eigenlijk een gesprek mee begonnen. Uh, niet tegen je verlies kunnen, dat heeft de ene meer dan de ander. Uh, dus het zal wel degelijk bestaan. Alleen uh, als het vaak over mentaliteit gaat, ja, uh, ontwikkelmentaliteit, uh, noem het even zo, uh, dat bestaat ook. De ene heeft al veel eerder het idee, hey, die is nieuwsgierig, die wil nieuwe dingen leren, die, die gaat ermee aan de gang. Uh, en de andere heeft uh, daar misschien uh, nog geen winnaarsmentaliteit, maar die kan, dat wel ontwik- die kan dat ietsje meer ontwikkelen. En daarom denk ik ook niet, er was op een gegeven moment een discussie van, moet je de ranglijsten afschaffen? Ja, ja dat, dat zou bepaalde voordelen hebben. Nou, er wat, wat voordelen naar voren gekomen in die artikelen. Maar een groot nadeel is uh, dat je op een gegeven moment, ja, dat is uiteindelijk waar je naartoe werkt. Uh, je moet denk ik niet de rangles afschaffen, maar hoe een kind die ranglijst ziet, maar ook hoe een trainer die ranglijst ziet, hoe die daarmee omgaat. En dat dus niet een nederlaag, een eindpunt is, maar eerder van hé, hey, je hebt nu dit en dit gezien. Wat gaan, we, wat gaan we nu weer ontwikkelen om ervoor te zorgen dat het de volgende keer beter gaat? Ja,
0: maar dan komt er toch wel weer druk. En mijn vraag is. Hoe ja, w- w- jonge kinderen al druk opleggen? Uh, niet, niet
1: druk voor de ranglijst, maar druk voor een bepaalde. dat ze aan hun eigen ontwikkeling moeten werken. Dat is denk ik niet slecht. Kan alleen niet schadelijk druk, zijn? Ja, kijk, nu, nu, nu ik het antwoord geef. Wat is druk opleggen? Nou,
0: bijvoorbeeld dat... uh, Je hebt verloren... Uh, dat is niet erg. Je kan een mm-hmm. keer in Maar als je twee keer op rij... ja, Jongens, we moeten niet drie keer op rij verliezen. Want als we drie keer op blijven verliezen, spelen we volgend jaar niet in deze fantastische ja, maar competitie. Kijk,
1: dan, dan, dan. Die manier van druk opleggen vind ik niet goed. Want daar heb je niet direct invloed op. Maar direct de druk opleggen van. hé, hey, we zijn hier bezig om jezelf te ontwikkelen. En dat willen we ook in de details goed doen. Ja. Die druk opleggen waar je invloed op hebt, vind ik heel goed. Maar ga je inderdaad druk opleggen waar je afhankelijk bent van de tegenstander van anderen. Ja, dan, dan wordt het eerder zorgen maken. En waar ja. komt zorgen maken vandaan? Vaak omdat je niet weet wat anderen doen doen of hoe het zal lopen. Ja, die vorm van druk is niet goed. Alleen, ja, kijk dat je een bepaalde, ja, kijk druk opleggen. Ja, daar kom je weer. Het is een beetje een, een beetje cliché misschien bij mij. Maar, ja, de druk opleggen is een continuum. En inderdaad hier, hier en nu eisen Eens, dat iemand iets ja. doet. Dat is niet goed. Nee. Maar helemaal, helemaal zeggen: oh, jongens, het komt allemaal goed. En als jij wil jij lekker broodskroket, prima. Ja, daar druk opleggen. Van, hey, jouw droom is Barcelona halen. Maar dat wordt heel lastig met het gedrag wat hoort bij FC Ballen op het dak 14. Ja. Dus die manier van druk opleggen, ja, ja, dat, dat hoort erbij. Alleen wel, en dan kom je op een kindvriendelijke manier. Dus ik zal niet zeggen van, dat mag je niet eten. Ik zei, hey, wacht even, ik zie in je profiel dat je die club wil halen. Maar nu jouw gedrag strookt niet met wat je wil halen. kan je twee dingen doen. Of je past uh, je, je droom aan, niet Barcelona, maar FC Ballen op het dak 14. Of je gedrag. Nou, daar wil elk kind, gaat dan zijn gedrag aanpassen. Want maar dan nooit van... meer een
0: broodje kroket eten.
1: Niet nooit meer, maar in ieder geval, uh, als je inderdaad merkt... van, hé, hey, iemand leeft er helemaal niet voor... dan ga je in ieder geval zo het gesprek aan. En dat kan, dat, die krijg ik dan wel eens. Ja, is dat niet de verkeerde manier druk opleggen? Ja, ik niet, zie het eerder als uitleggen. In ieder geval uitleggen van, hé, hey, dit en dit zijn de gevolgen, de consequenties. En dan is het dan druk opleggen of is het iemand ja, uh, slimmer maken.
0: Ja, maar, uh, want hoe ouder je wordt, hoe dichterbij je het doel komt, profvoetballen mm-hmm. worden. Uh, Betekent dat ook eigenlijk dat je eigenlijk... Um Nou, een super gezond leven leeft als je in onder 19 zit... dat je eigenlijk nooit meer zondigt?
1: Uh, Nee, zeer zeker niet. Dat zal nog steeds gebeuren. Maar wel dat je moet beseffen als speler... dat gezondheid de basis is van van überhaupt het leven... maar zeker als atleet. Want dan heb je niet alleen je hersenen nodig... maar ook je lijf. Dus dus dat besef moet er gewoon zijn. En dat jij nog steeds een keer zondigt, prima. Bestaat het ook
0: bij jou eigenlijk in je hoofd... dat je denkt, als je de absolute top wil halen... dan -hmm. moet je eigenlijk uh, nooit... Slecht eten, nooit alcohol drinken.
1: Ja, ja nou, ik Altijd... zei net al, het wordt weer een cliché. Nee, wat, dan, kijk, stel dat jij uh, negen van de tien keer de juiste keuze maakt... maar met oud en nieuw twee biertjes doet. Dan gaan die twee biertjes echt niet bepalen dat jij het niet haalt. Maar neem jij elke zaterdag vier bier uh, en ga je later naar bed... is dat dusdanig slecht voor jezelf? stel wat, wat... dat je de kans ja. verkleint. Maar hoe leg je het uit wat wel kan en niet kan? niet. Dus je gaat uitleggen waarom iets belangrijk is. Dan leg je de principes uit. En dan, en dat is een van de pijlers ook bij AZ, laat je iemand eigen keuzes maken. Maar als iemand dan consequent elke dag andere keuze maakt, dan ga je natuurlijk wel weer in ja. gesprek. En dan is wat, wat ik net zei, dan ga je uiteindelijk... Kijk, een uh, mooi voorbeeld. Je vroeg net, waar kan je aan irriteren? Ik was ooit in een jeugdtoernooi mee en een speler nam een uh, saucissebroodje en een cola. Dus ik zeg, wat ben je nou aan het doen? Een saucissebroodje en een cola? Ik zeg, oké, okay, maar ja, ik heb ooit geleerd, had hij op school geleerd, van de diëtist... Ik mag één soedrankje per dag en, en 20% van je voeding mag slecht zijn. Dus die zit op een toernooi en, en cola en een broodje. Dus ik luid, ja oké, okay, maar dit en dit is, heeft dit effect vanuit je lichaam straks op de wedstrijd. Suikerdip, vetten die in je maag zitten, wat geen... Ik zeg, is dat wat je wil? Nee, nee, nee. Dus doordat hem was uitgelegd, je mag één soedrankje en een socijzenbroodje. En het was, dacht die jongen dat hij nog goed bezig was. Ja. Die dacht, ik kies er nu voor. En toen dacht ik, ja wacht even. Het gaat erom dat je begrijpt waarom iets belangrijk is. Dat je bepaalde principes hebt en dat je zelf keuzes maakt. Maar als er straks een jongen op vakantie is en uh, een broodje kroket eet. En een colatje, Of zo zijse ze een broodje en een colatje... Ja, dan ga ik niet als een soort van uh, voedingspolitie zeggen. Dan haal je de top niet. Dat is een verkeerde manier van druk. En plus niet een verkeerde manier van druk. Dan denkt die speler natuurlijk ook. Nou, die Heuving, die snapt er helemaal niks van. Nee. Die zijn natuurlijk ook niet achtelijk. Nee. Dus, dus, dus juist niet heel simpel dat soort dingetjes gaan zeggen wat oh, je net zei, ja, dan haal je de top niet. Zeker niet, maar bewust maken. Nou, en dan kom je weer met voorbeelden van spelers die dat wel of niet doen, of die dat in mindere mate doen. Dat is volgens mij uh, de kracht.
0: Ja, ik, ik, ik kijk veel Amerikaanse sporten. Tom Brady hebben het net lang over gehad. Ik, ik heb altijd het gevoel, als ik die verhalen lees, of de uh, interviews hoor, dat het daar wat extremer is om uh, wat ze uit zichzelf willen halen, dan hoe dat hier in Nederland is. Als ik bijvoorbeeld Tom Brady lees... half negen naar bed gedurende ja, het seizoen. Ja, hè, ja. Uh, nee,
1: ik, ik denk dat het um, voornamelijk beter vermarkt is. Bestaan die voorbeelden
0: hier ook in Nederland?
1: Nou ja, ik gebruik zelf veel Ruud van Nistelrooy als voorbeeld. Die gewoon bij FC Den Bosch uh, zat tot... Uh, wat was het? Uh, 16e? Zoiets dat hij uh, uh, nou, nog helemaal niet aankon. Uh, zeg maar, of niet aankon, is dus gek gezegd. Dat hij nog helemaal niet op, op, op de top was... Maar dat hij wel constant mee aan de gang was. Ja, ik denk als Ruud van Nistelrooy in Amerika had gezeten met Nike eronder, dat hij een reclame had neergezet van, uh, misschien wel Tom Brady. Ja, zeker. Ruud van Nistelrooy. maar ik bedoel meer als jij kijkt naar de jongens
0: waar je zelf mee werkt. Heb je daar ook al van die mensen die zo bizar
1: bezig zijn met
0: elke dag het maximaal uit zichzelf halen?
1: Uh, ja, maar, maar, niet, maar niet één of twee. Daar uh, zie je heel veel spelers van.
0: Ben je daar trots op? Nee, ik vind, je dat dat, je?
1: Ik vind het, het, het mooiste wat er is... als mensen aan hun eigen ontwikkeling werken... en daar ook resultaat op leveren. Ja, dan uh, als ik uh, gewoon op de wedstrijd van het eerste zit te kijken... en je ziet je spelers... Alle spelers is mooi om te zien, maar zeker je spelers... Die, nou, nu is Kelvin Steens weer op de weg terug. Ja. Dat, 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 dat vind ik het mooiste wat er is. En dat is dus liefde voor, voor het spel, maar ook uiteindelijk liefde voor uh, eigenlijk ontwikkeling. Dat je die ontwikkeling ziet dat het ook ergens toe leidt. Ja. En dat bedoel ik misschien ook wel met druk opleggen. Die manier van druk opleggen, ja, dat het wel ergens toe moet leiden... Ja, dat, dat, ik denk dat dat niet zo slecht is.
0: Nee. Um, we hebben het net over dat je heel trots bent... als je naar het eerste kijkt en daar allemaal jeugdspelers hè, in ziet. Mm-hmm. Uh, daar heb je aan meegeholpen. Wat is jouw eigenlijk persoonlijke doel? Ah,
1: mooie vraag. Um, Voor 2019? Ja, tw- nou ja, 2019 is krap. Uiteindelijk zou ik uh, mijn werk zo goed willen doen... dat op een gegeven moment bijvoorbeeld een Nederlands elftal zegt... van ja, wacht even, op een eindtoernooi... ja, zo iemand, dus niet enorm specialist is één ding... Maar wel in bredere dingen ervoor zorgen dat iemand beter kan presteren. Uh, ja, waarom halen we jou er eigenlijk niet bij? En is dat alleen in de voorbereiding om bepaalde dingen aan te passen? Is dat juist op het toernooi zelf? En dan niet zozeer omdat ik dat, uh, dat shirt dan aan wil hebben. Maar meer dat het een bevestiging is. Dat je... wat ik doe met spelers, uh, wat ik doe, waar ik mee bezig ben, dat dat effect heeft. Ja. Dat maar zou dat dan helpen dat je het al ook bij het eerste elftal gaat doen bij Z?
0: om uiteindelijk die stap te zetten. Ja,
1: dat is eigenlijk de laatste stap, zeker. Maar maar wat ik net zei, it's easier to build strong children than to repair broken men. Dan kom je daar weer mee. Wat je heel veel in de voetbalwereld ziet, is dat het allemaal gefixeerd is op het eerste elftal. En daar pompen we dit tegenaan, doen we dit of dit of dit. Terwijl met vaak een fractie van het budget, als je dat wat eerder had aangepakt, had je het helemaal kunnen verhelpen. Dus mijn doel is zeker niet, ik wil alleen maar stapjes omhoog zetten, maar helemaal zeg maar, het hele plaatje, dus dan ook met het eerste elftal, dat is natuurlijk top. Ja, ik gebruik daar vaak als voorbeeld, en daar wil ik in 2019 een Atletiek Bilbao. Het idee wat ik heb, is dat het zo'n club is waar ze natuurlijk eh, eigenlijk op hun eigen jeugdspelers zijn, ja. Uh, ja, die hebben ze echt nodig door, door de regel die ze zelf hebben opgelegd. Dat je daardoor... Want, uh, even veel... voor
0: de luisteraars die het niet nee. weten. Speel alleen met Baske.
1: Ja, alleen ja. met Baske. Dus uh, ja, dat je dat, je dat echt als, als de opleiding eigenlijk doortrekt. Want die heb je ook nog in het eerste elftal nodig. Ja, dat, dat vind ik geweldig. Ja. Dat vind ik geweldig om te zien. Maar ja, wat, maar net zei ik je jeugdspelers in het eerste. Maar ja, ook de ontwikkeling die een Vincent Jans heeft doorgezet. Uh, en een Wout Weghorst. Ja, dat vind ik ook mooi. Dat zijn ook mensen, toen Vincent Janssen kwam, was hij gewoon derde spits. Ja. En uiteindelijk, na één seizoen wordt hij verkocht voor uh, miljoenen. Ja, absoluut. Ja, dus ook dat kan je weer. En hij heeft hele mooie interviewjes dat hij zegt... Als jeugdspelers aan het zeuren zijn, uh, kijk eerst naar jezelf. Hoe vaak ben je met je andere benen aan het trainen na de wedstrijd? Of uh, na de training. Uh, en voordat je gaat klagen dat je niet speelt. Die voorbeeld, die knip ik uit. Die zet ik online. Uh, die laat ik op de PowerPoint zien. Die deel ik met spelers. Ja, die manier... Volgens mij gaat het dan leven bij een speler. In plaats van dat ik theoretisch ga uitleggen dat je op jezelf moet focussen in plaats van op anderen. Ja.
0: Mag ik je danken? Het was een uh, zeer boeiend gesprek. Uh, goed, goede podcast om in 2019 uh, deze podcastreeks mee voor te zetten. We gaan heel veel van je horen. Daar ben ik uh, zeker van overtuigd. Bart Huiving, dank je wel. Jullie natuurlijk bedankt voor het luisteren. Uh, ik zou zeggen, volgende week een uh, nieuwe gast in podcasten, podcasten met Pezen. graag tot dan.